0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Heras. Les saludo con gusto, emocionado por estar acá, llegar a su casa, a su hogar, y a nombre de todo este equipo de trabajadores, de profesionistas de la comunicación, pues le damos la bienvenida a este su espacio, a este su lugar, no solamente donde se informa, sino también donde analiza, donde abre todas estas ganas de presentar los temas entre su familia, ¿eh? Y se vale discutir. Así que prepárese para estas dos horas, para estos cinco bloques informativos que ya iniciamos. Y como todas las noches, lo invito a que hagamos comunidad. Y miren, el tema de la migración es algo que nos impacta a todos. Independientemente si usted nació o no en Mexicali, Ensenada, Tijuana, Playa de Rosarito o Ensenada. Independientemente de donde sea, pero la migración nos impacta a todos. Y siempre para bien, ¿eh? pero se ha eh, cuestionado, se ha estigmatizado como el mal de todos los males. Y así durante las administraciones panistas siempre se responsabilizó, responsabilizó a la migración como uno de esos factores pues, que traían malas prácticas, pobreza, delincuencia. Y hablo de todo tipo de, de personas en contexto de movilidad, ¿eh? Hemos ido trabajando en este respeto a los derechos humanos, incluso desde los medios de comunicación, en nuestra información que le proporcionamos a usted, y más aún cuando editorializamos o hacemos posicionamientos, más aún cuando son públicos, porque estar frente a un micrófono, frente a una cámara, es una responsabilidad doble o triple de este entendimiento que tenemos como sociedad, y en esta parte que le apostamos a reducarnos. La migración no solamente se trata de este acto de llegar a un lugar para tener una, eh, mejores oportunidades, para buscar ese progreso tan anhelado, porque el territorio de México es de todos. ¿eh? Desde la punta más al norte del país en Algodones, o si usted dice Tijuana, hasta la punta este, más al sureste. ¿no? Ya hablamos de cualquier parte de la península, o quizás hasta a la zona de Chiapas, ahí donde hace frontera con Guatemala. Todo el territorio es nuestro, todo el territorio es mexicano, pero entre nosotros nos peleamos. El, y de ahí allá, el, se nos viene una via, un vía crucis, el vía crucis de la migración. Este fenómeno que vemos cuando pasan todo tipo de vejaciones, de delincuencia, ¿y quién hace la delincuencia? Nosotros mismos quienes residimos en cada una de las entidades, ya sea donde llega o donde cruza este éxodo de personas que buscan mejores oportunidades. El cambiar de un Estado de la República a otro, o de un país a otro, o de una zona fronteriza a otra, lleva consigo violaciones a derechos humanos, violaciones también de índole sexual, asaltos, secuestros e incluso perder la vida a manos del crimen organizado, a manos de personas que simplemente se dedican a delinquir porque se les da la gana, pero también, hay que decirlo, bajo la complacencia, el permiso, la anuencia, la autorización de los gobiernos municipales, estatal y federal. A pesar de que aplaudimos que la migración nos deja un gran recurso eh, por remesas, salvándonos una y otra vez de futuras crisis, no damos estas oportunidades iguales a todos, pero además, no solamente eso, no les aseguramos la... Eh, no les damos esta seguridad correspondiente. Ese es el viacrucis de la migración. Pero el amplio fenómeno de la migración hacia los Estados Unidos registra un particular movimiento migratorio, sin duda relevante por su volumen, pero además porque es todavía a los más vulnerables. Es... Ese es el que protagonizan los menores no acompañados, los menores de edad, los niños y las niñas. E imagínese usted, hay quienes tienen vulnerabilidades acumuladas o son cuatro veces vulnerables. Hablo de niñas, hablo de niñas que son de comunidades indígenas, hablo de niñas que incluso también, pues no solamente están en este contexto de migración, sino también van solas. Lejos de zanjarse a una controversia usted y mía de si es, qué pasó antes, qué no pasó, dónde están sus papás o tal, el tratamiento de los menores migrantes no acompañados ha provocado la adopción de una serie de acuerdos y de iniciativas legislativas, tanto en Estados Unidos como en México, que ha dado un reflejo de un debate social y político que suscitaba encaminados a mejorar las condiciones de la detención de los menores migrantes no acompañados. Pero además de proporcionarles asistencia de todo tipo porque han quedado en el abandono, ha aumentado y eso por eso la editorial del día de hoy es en ese sentido, ha incrementado números nunca antes vistos en el mes de marzo de menores no acompañados, de niñas y niños en Estados Unidos críticos de Joe Biden le responsabilizan por el incremento en la llegada de migrantes indocumentados a Estados Unidos que se ha producido en las últimas semanas, especialmente desde el mes de febrero. Y es que el gobierno de Biden suprimió la política de devolver a México a los menores no acompañados, como se decía en otras ocasiones, cuyos casos ahora son procesados dentro de territorio estadounidense, pero con las mismas condiciones paupérrimas, violatorias, de todo derechos humanos, que se vivían en la administración de Donald Trump porque durante meses el propio Trump, hay que recordarlo, fue criticado por la severidad con que eran tratados los menores que llegaban a esta frontera y se formó un gran escándalo por la situación de los que fueron separados de sus familias. Recordar esas imágenes donde están dormidos con una especie de, de este, de, de, es que no son cobijas, sino como tipo la, láminas con las que estaban y, eso ha complicado más, que son como hojas térmicas, más que láminas, hojas térmicas, y eso enrejados. Fue duramente cuestionado, Trump. Ahora, el gobierno de Biden dijo la semana pasada que las condiciones en algunas inst instalaciones aceptaron. No eran aceptables, tanto las de California como Arizona y en Texas principalmente. Actividades proinmigrantes también han dicho que las personas alojadas en el lugar no han tenido acceso adecuado ni a jabón ni alimentos, y solamente les dan esta hoja térmica para que se resguarden del frío, pero el piso está como un congelador. Durante una rueda de prensa el pasado lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jean Pasaki, dijo que hay una preocupación especial sobre el aumento en la llegada a Estados Unidos de menores no acompañados por adultos. Y es que la patrulla de, front, de, de la CBP, la, la patrulla fronteriza, perdón, tiene bajo su custodia a unos 4.200 migrantes menores de edad y casi 3.000 de ellos han estado detenidos por más de 72 horas, según se indicó en medios estadounidenses. De acuerdo con los datos de esta misma oficina, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la CBP, revelaron que son casi 19 mil menores inmigrantes, no acompañados, niñas y niños, sí que viajaban solos, fueron detenidos en la frontera con México solamente durante el mes de marzo y es la cifra mensual más alta jamás registrada en la historia de ese país, Diez, más de 19 mil, bueno, cerca de 19 mil, perdón. Para darles una comparativa, de acuerdo a datos oficiales, en todo el 2019 Hubo un total de 53.500 menores detectados en situación migratoria irregular en todo el año, más de 53.000. Acá estamos hablando de cerca de 19.000 niños y niñas tan solo en un mes. Todavía más alarmante es que en todo el 2020 se detuvieron mientras cruzaban ilegalmente 11.500 menores en todo el año, aunque hay que recordar que fue un año que el eje fue la pandemia y la no movilidad. Troy Miller, comisionario, eh, comisario interino de la CBP, dijo este jueves, el día de hoy, que la cantidad de migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, tanto niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, subió 71% solamente en marzo con respecto al mes de febrero para llegar a un total de 172 mil personas y con un fuerte aumento de los menores no acompañados. Y es que hay que recargarlo. El número de menores, de niñas y niños, que viajaron solos, que hicieron esa travesía solos, que vivieron el via Cruz y solos, registró un aumento del 100% tan solo en el mes de marzo, al sumar esos casi 19 mil niños y niñas. Esto de acuerdo a según a cifras oficiales de la Patrulla Fronteriza, que fueron publicadas este jueves, en las cuales pues retomados por medios nacionales, y por este programa mismo, en este editorial, las cifras en la frontera han estado a la alza desde abril del 2020, debido a razones que incluyen todo tipo. ¿eh? Lo más preocupante es la violencia, pero también los desastres naturales, la inseguridad alimentaria, la pobreza misma, todo en nuestro país. Y obviamente en los países del Triángulo Norte de América Central, ¿no? que es Centroamérica. De acuerdo al análisis del periódico La Jornada del día de hoy, un 60% de los migrantes que llegaron a Estados Unidos, 103 mil más o menos, fueron expulsados. 60%. De ellos, el 28% eran migrantes que ya habían sido deportados del país. Bueno, pues es así como el gobierno de Joe Biden enfrenta crecientes presiones para gestionar la situación en la frontera y albergar a los menores no acompañados y dejarlos ahí, no retornarlos inmediatamente. El miércoles la vicepresidenta Kamala Harris, encargada de trabajar con México, Guatemala, El Salvador y Honduras para abordar las causas fundamentales y estructurales de la afluencia de migrantes a Estados Unidos, no con restricciones militares ni hacer más grande la malla fronteriza, habló con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El propio presidente nos dijo, afirmó, que existe una disposición de parte de México para sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos. Ojo, porque es una línea muy delgada entre otorgar o tener voluntades para combatir el tráfico de personas que la criminalización de la migración. ¿eh? Sin embargo, el presidente Andrés Manuel ha insistido que la migración irregular solo va a detenerse cuando se atiendan las causas que la propician. No se trata de descubrir el lío negro, la pobreza y la violencia principalmente la violencia que se ejercen en estos países del sur de México, pero también en Tijuana, ¿eh? que no se nos olvide. En 2019 se registró el mayor número de personas que solicitaron la condición de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Fueron 70.400, la que representó 137% más con respecto al 2018. Y 70% más sobre el número de solicitantes del 2020, ¿eh? Al 31 de enero del 2021, de acuerdo con la organización Save the Children, se registraron 6,500 solicitantes de refugio en el país de Estados Unidos. Entre ellos, 1,539 niñas, niños y adolescentes, 713 mujeres y 800 hombres. Representa la mayor cifra para el primer mes del año en comparación con 2020 y 2019. Ya esperaremos los resultados del primer trimestre. Save the Children recordó que el 11 de enero del 2021 entraron en vigor las reformas a la ley de migración y a la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, que garantizan los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo a través de un acceso a un procedimiento de protección especial, pero además restitución integral de sus derechos establecidos en la Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes. También se les da una tarjeta de visitantes por razones humanitarias y un procedimiento para el reconocimiento de su condición de refugiados. Es ahí donde todos deben de trabajar. Todos y cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque les he repetido en diferentes ocasiones. Todos somos migrantes. Quizá usted que me está viendo no. Pero su papá o su abuelo o su bisabuelo o su tatarabuelo sí. La migración... Es parte misma de nosotros y la migración por lo regular siempre va del sur a norte y esa no se puede detener ni se va a detener. No se trata de aceptar condiciones o condicionarnos a nosotros mismos, es entendernos como una, eh, un país, una sociedad, una comunidad eh, plural, diversa y además todos y cada uno mexicanos. ¿A qué se lo dejo para usted? Y sobre todo porque ha incrementado considerablemente, como nunca antes en la historia de Estados Unidos, los menores, los, las niñas y niños que llegan sin acompañante a buscar mejores condiciones de vida. Estamos fallando, ¿sí? Como sociedad. El gobierno sabemos que sí, pero como sociedad también estamos fallando. Vamos a una pausa y regresamos.